0: Olá, este é o podcast do Pórtico de Epiteto Estoicismo. Aqui você encontrará conteúdos de estoicismo, epiteto e filosofias irmanadas. Saudações a todos e a todas, aqui é o Diogo Luz falando e no episódio de hoje nós teremos o áudio de uma conferência que eu e o Fernando Fontoura fizemos para o seminário do GT Epiteto, que ocorreu em dezembro de 2020. Nesse seminário é, foi feito remotamente, ou seja, todo o seminário foi online, e nós participamos de um formato de debate, de uma conversa em que quem, nos, quem começou, né? quem nos deu o espaço então foi o Aldo Dinucci, organizador do evento para que então pudéssemos falar sobre é, os atos adequados que é a forma como nós resolvemos traduzir os cateconta-estoicos esses atos adequados no período de pandemia mais precisamente em situação de isolamento na pandemia. Então nós fizemos uma conversa baseada já em alguns alguns assuntos que já conversávamos em particular e que nós resolvemos externalizar na, for, na forma de um do, do seminário. Aproveitar então esse seminário para fazer um bate-papo sobre esse assunto e vocês agora vão ouvir o que foi esse bate-papo. Boa noite,
1: pessoal. Estamos aqui apresentando a, a, a nossa próxima atividade e com o Fernando Fontoura e o Diogo Luz, que eles vão falar, uma conversa entre eles, sobre os atos adequados em situação de isolamento em pandemia. Então, passo a palavra para vocês. Sentam-se à vontade.
0: Bom, é... Acho que eu vou me apresentar um pouco, Fernando, aí depois tu fala com... Te apresenta também, pode ser?
2: Pode ser, acho que é a
0: vontade. bom. Então... então tá, boa tarde, boa noite, pessoal. A gente tá no final final de tarde, então, né? Sintam-se contemplados por um boa tarde um boa noite. É Uma satisfação estar aqui com o Fernando, um amigão meu de longa data. A gente pesquisa os já há um tempo também, já tem umas parcerias... Organizamos já eventos de coloque sobre epiteto, temos já um, uma trajetória bem legal no né? um estoicismo e em epiteto em particular, é, eu sou da, da PUC, então né, eu estou fazendo doutorado lá, aqui no Rio Grande do Sul, né, PUC-Porto Alegre, e, e uma conversa que eu tive com o Fernando, já na pandemia, né? A gente estava comentando sobre sobre estoicismo, sobre a situação que a gente estava vivenciando e, e o assunto naturalmente também migrou para um eixo de pesquisa do Fernando, né? Que são os Catéconta, né, A gente traduz, pode traduzir por atos adequados, atos convenientes, uma boa tradução. Embora atos convenientes tenha aquele Talvez uma dificuldade, assim, pelo que a gente possa entender do que é conveniente hoje em dia, né? Ah, me é conveniente, então é só para mim não para o outro. Então, às vezes, também se, se prefere traduzir por atos adequados ou atos apropriados, esses cateconta, né? E que é o que o Fernando está estudando. Bom, ele vai falar melhor sobre isso, ele está surfando no assunto aí. É, e a gente conversando sobre, sobre isso, no contexto de pandemia, a gente viu que tem bastante coisa que pode ser relacionada. É, por quê? Porque a gente está num momento, né, agora menos, com certeza, mas a gente ainda está num momento em que temos que ter cuidados, fazer um, um isolamento, muitas vezes, né, os cuidados com a máscara, com, com álcool gel, é, evitar aglomerações... Então, a gente está num contexto extremamente diferente e que isso tem reflexo na nossa forma de lidar socialmente, ou seja, na nossa sociabilidade. Então, numa conversa que a gente teve de WhatsApp, a gente combinou, Pá, vamos, vamos escrever sobre isso, vamos, vamos produzir um material sobre isso. E ele achou interessante. E, então, logo em seguida, veio o convite do Aldo para a gente para gente então participar do colóquio. Aliás, concomitante, né, a isso veio então também o convite do Aldo para a gente fazer o participar do GT desse evento do GT e então veio a calhar um momento para que a gente trabalhasse esse assunto. Bom, acho que eu falei um pouquinho, né, de mim, do, das nossas motivações. Agora deixo Fernando também falar um pouquinho
2: dele. Bom, boa tarde, boa noite também a todos que estão assistindo. Primeiro eu queria é, parabenizar o Aldo e toda a equipe pela produção desse evento. O Aldo tem nos uh, uh, presenteado com encontros, eventos, pesquisas, né? Nessa mesma época do ano passado estávamos em Guarapari, né? uh, fazendo com a Kelly, em né? Londres. E eu acho que esse trabalho do Aldo tem um significado acadêmico uh, relevante, muito relevante, e eu vou tentar fazer isso no meu doutorado agora, que acaba no meio do ano que vem, uh, tentando botar, a, a citar todas as obras desse grupo de pesquisa que estão fazendo sobre estoicismo, tudo que tiver a ver, tudo que tiver uh, com o meu trabalho, eu vou citar as nossas perspectivas em português, na língua portuguesa, porque em função desse grupo de pesquisa do Pórtico, do Aldo, do Tarpinho, do Marcos, está se produzindo muita mas muita a, a pesquisa de qualidade, livros publicados, o Diogo publicando o mestrado dele, o Tarquino eu, muita gente fazendo artigo sobre o cinismo. Então, é, 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 eu acho que é relevante, né? Uh, não sou um cara absurdamente acadêmico, mas se perguntarem uh, como é que a gente pode avaliar a filosofia brasileira, é pelas citações, né? Acho que é mais ou menos por aí. Então, a tradução do que o Aldo está fazendo do grego, uh, quanto mais a gente se citar, e não é só uma citação uh, entre amigos, é, é, é de qualidade, as traduções, né, as diatribes que o Aldo está traduzindo, uh, os artigos que estão uh, sendo colocados na Prometeus, é impressionante, o nível, a gente começou juntos, né, Diogo, o Diogo, que iniciou ainda lá na graduação, que a gente fez junto, ele fez sobre o estoicismo, o TCC dele, eu não, eu fui só no mestrado que eu fui entrar no estoicismo, de lá para cá a qualidade, a quantidade, a qualidade das publicações, muito em função desse trabalho dual, desse grupo de pesquisa, é impressionante. Então eu quero, eu quero poder no meu doutorado botar o nome de todos vocês e de quem tiver fazendo artigos né, nesse, nessa pesquisa e traduções dos termos, porque eu, 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 eu acho que a língua portuguesa é ótima para traduzir o grego, muito melhor que o inglês, por exemplo, né, em muitos aspectos, então nós temos muito o que falar sobre as traduções do grego, acho que sim, é um pouco fora do assunto aqui, né, Diogo, mas eu, eu não posso deixar de, 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 é, de parabenizar e de valorizar esse trabalho que o Aldo iniciou lá né, na, em Sergipe, porque a gente foi o no nosso primeiro encontro com ele, hoje é impressionante, muita gente fazendo trabalho de muita qualidade, o que me incentiva cada vez mais a pesquisar mais também sobre o estoicismo e epiteto. Uh, eu fiz a graduação também, fui colega do Diogo em graduação, fiz mestrado na PUC, junto com ele também fomos colegas de mestrado. E no doutorado eu, eu tô na Unicinos, que é na grande Porto Alegre, né? fazendo doutorado também no estoicismo, meu assunto vai vai, vai girar em termo em, em cima do Scateconta e a Proaires em Epiteto, né? Então, eu tô atrás da pesquisa do Scateconta mas é uma pesquisa infindável, agora o Diogo, que é um grande pesquisador, me passou mais um artigo, um livro sobre o Bori Sales, o Salles, né? uma outra interpretação dos cateconta, então é uma coisa que não tem fim, e, hum. e eu vou tentar aqui, uh, tentar uh, atualizar né? uh, um pouco uh, desse termo cateconta, ou atos adequados, né? para esse contexto aqui de pandemia, porque também o Diogo tem uma grande perspectiva histórica das coisas, é muito legal, que ele traz esse, esse momento histórico de pandemia. Então, a gente vai tentar aproveitar esse evento aqui, maravilhoso, dual, em todos os sentidos, para tentar atualizar um termo né, nos dias de hoje. O que, que se pode fazer né, com esse termo, com até conta ou atos adequados, uh, em termos de nessa configuração pandêmica. Tá bem? Contigo, Diogo. Pois
0: então, eu vou falar um pouquinho aqui de uma num trecho que a gente estava escrevendo junto, Fernando, eu vou ler esse trechinho aqui porque eu acho que é legal para contextualizar, né? Esses que tá? seriam, então, os que o Sêneca lá chama do, adapta lá por latim, né, nos preceitos, né, os precepta Nas cartas 94 e 95, ele discute sobre isso, né, que seriam, é... o Fernando vai falar melhor sobre isso, mas queriam, né, então esses, esses atos adequados, como a gente preferiu traduzir aqui, né, e como isso se, se relaciona, né, uma situação, é, atos adequados do ser humano em relação aos demais. Né? É, é nessa perspectiva que a gente vai trabalhar. Né? Como, ou seja, o que, que seriam esses atos adequados? Só a gente começar assim, né? Seria, em geral, no nosso contexto que a gente vai trazer, é, é respeitar o próximo, é um ato adequado ao ser humano, né? respeitar o os outros é o respeitar o pai a mãe ser leal ser uma pessoa né que na, na sua vida social né tem essas essas segue digamos essas regras gerais são é, regras humanas poderia dizer assim né do, de, um, uma, de um ser humano é capaz de fazer então né não não vai matar outras pessoas não roubar né então como agir adequadamente como um ser humano, né? Então são regras gerais, digamos assim, o Fernando vai falar um pouco melhor sobre isso. Bom, começando, né, eu vou ler um trechinho aqui. É, em função da pandemia de Covid-19, o, o ano de 2020 marcou a vida de todos, com certeza. Em escala global, exigiu-se da população restringir as interações físicas, o que fosse possível, e, mas, ainda assim, as interações sociais permaneceram. Esse é um ponto importante. Uma coisa são interações físicas, outra, outra é interações sociais. É, então, ainda assim, as interações sociais permaneceram, tanto as remotas, proporcionadas pela tecnologia da internet, e das comunicações, quanto as presenciais, incluindo nestas, então, as indispensáveis, né? Ou não, também, muita gente também não, não respeitou muito essa questão do isolamento. E, portanto, mesmo que se entenda que a pandemia tem ocasionado restrições sociais, em muitas ocasiões, talvez seja melhor dizer que ela ocasionou restrições físicas à sociabilidade. E dado que diversas atividades passaram a ser realizadas remotamente, muito do que ocorria nas interações presenciais deixou de acontecer ou passou a acontecer de forma diferente. Por um lado, pode-se destacar o aspecto positivo dessas atividades remotas. Então, né, uma vez que, por exemplo, essa que a gente está aqui agora, né, uma interação remota, né, uma vez que essas interações permitiram a consolidação do uso da internet é, para realizar interações à distância. Nosso caso, típico. Então, é, nesse caso, a internet, ela aproxima quem está longe. Né? Nós estamos falando aqui com pessoas do Brasil e do mundo inteiro, né? Só, só conectar. Nesse caso, a compreensão do espaço virtual como um componente da realidade foi finalmente consolidado. Pois é... Apenas, então, a, o espaço virtual é apenas uma forma diferente de ser. O espaço virtual, ele é. Né? Então, se ele é uma, apenas uma forma diferente de ser, ele é aquilo que o Pierre Lévy, acho que é Pierre Lévy, se não me engano, já havia, Eu é, é o Lévy, é o sobrenome dele, francês, ele já havia ressaltado na sua obra o que é o virtual. É, tem tradução para o português, né? Por isso, o âmbito virtual, por fazer parte da realidade e por permitir interações sociais, tornou-se, então, é, efetivamente uma alternativa importante à sociabilidade humana. E ganhou, então, é, grande relevância após as medidas de isolamento decorrentes da, da pandemia. Nós estamos testemunhando isso agora através desse, desse nosso encontro aqui é, pela internet. Por outro lado, então, se as relações virtuais proporcionaram aproximações e relacionamentos com poucos cliques ou arrastar de dedos nos aparelhos digitais, celulares, tablets, etc., é, elas também permitiram, e agora é um ponto importante, essas relações virtuais permitiram a interrupção dessas duas, dessas duas, ou seja, as aproximações e relacionamentos, né, é, é, permitir a interrupção dessas duas com a mesma facilidade. Então, com a mesma facilidade que a gente tem para se encontrar na internet, a gente também tem uma, uma facilidade para interromper ou, né, interromper relacionamentos, né. O Fernando até escreveu, né, mutar alguém, né. Ah, não quero, pô, mutei, Estou numa aula online, tô uhum. num... Né? Pô, tranco, não quero, não quero ver aquela pessoa, não quero aparecer. Né? E, e isso é interessante, porque no ambiente físico isso não é possível. Né? Então, é, é, nesse sentido, então, determinadas interações passaram a, a ser facilmente também evitadas, distoando em muitas ocasiões do que seria possível de se realizar se o ambiente, ao invés de virtual, fosse físico. Por isso, em função do incremento da forma virtual de interação, possibilitou-se o despendimento de mais tempo e atenção, mas aquilo que melhor se conforma ao interesse próprio. Eu estou conformando as, as minhas interações aos meus interesses particulares. Né? Tornando fácil a eliminação... Ele, tornando fácil a eliminação do que não corroborar com esse interesse particular, né, tornou mais fácil isso. Então, assim, muitas situações de convívio com o diferente, muitas situações, repito, muitas situações de convívio com o diferente, ou com a perspectiva do outro, característicos, então, da esfera pública, né, isso é característico de sair na rua, a gente vai dar, lidar com o outro e com o diferente várias vezes, no trânsito, é, na calçada, é, em diversas situações. Né? Então, essas interações com o outro e com o diferente né, passaram a ser mais facilmente descartadas em nome de uma economia de tempo e atenção ao que corresponda aos interesses particulares. Uhum. para a, frequentemente utilizado para aproximar as pessoas carentes de contato social na pandemia então esse mesmo recurso tecnológico também ocasionou determinadas restrições de convívio é então vocês estão entendendo acredito que está sendo bem claro que tem um lado bom e o um lado ruim né da coisa. Como tudo na vida tem, né? São É um momento específico que tem os seus ônus, seus bônus. Bom, acho que a partir disso, já contextualizando, vou, vou pedir então para o Fernando falar um pouco para nós sobre os CATECONTA, nos né? dar da perspectiva do estudo dele, e o que, que seriam esses CATECONTA, e depois a gente vai trabalhar de como esses CATECONTA podem se relacionar com um exercício histórico para os dias, né, nós estamos passando tempo de pandemia. Pode ser, Fernando?
2: Pode ser, vou tentar aqui, então, fazer, é, clarificar um pouco esse termo, né, que a gente chama de cateconta, e que a gente resolveu aí traduzir, não univocamente, mas na nossa percepção, como atos a, a adequados, né, não convenientes, porque falou ali o, o Diogo, pode ser o conveniente para mim, também não apropriado, porque apropriação é um termo usado também na oikeiosis, que é um outro termo grego, né? então deixou apropriado mais ali para oikeiosis. Então, atos apropriados. Né? Mas são apropriados em que sentido? Né? O que, que são os atos apropriados? É importante também, na nossa, nas nossas pesquisas, parece, isso foi a Kelly, falou no, no encontro lá em Guarapari no ano passado, que se foi combinado ou não, as pesquisas estão vertendo para uma condição de social do estoicismo. Né? Hoje, de novo, a gente ouviu isso aqui. Né? E as falas, as pesquisas estão enfatizando o estoicismo, não apenas como, que também é uma, uma, uma terapia de autotransformação do autodomínio, da autarqueia, né? da autonomia uh, em, uh, frente às circunstâncias. Isso também é mas não é só isso, né, o, o, o estoicismo tem um viés social, comunitário, cosmopolita, simpático, né? simpatia é muito grande, que às vezes as pesquisas deixam de fora, então, o que conta para mim, inclusive vai ser uh, isso na minha tese, vai dar mais, mais a perspectiva do viés social, que está inserido aí uh, no estoicismo, tá, se não político, pelo menos social, né, Uh, a pergunta é assim, o que, que esses atos adequados são, as características dele, e qual o papel uh, relevante né, do desenvolvimento ético do indivíduo e da sociedade? Né, qual é o papel relevante desses atos no, no desenvolvimento ético do indivíduo e da sociedade? Então, a, a gente vai, vai perceber aqui no, nos escritos, nos fragmentos que tem no estoicismo, uh, antes de Epiteto, né, que os atos adequados uh, eles eles têm algumas características mas eu vou pegar até um, 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 um autor que fala bastante sobre eles que é o Hierocles também que é do século II depois de Cristo né que ele 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 tem um tratado sobre atos adequados né alguns traduzem por atos apropriados uh, no qual ele faz ali uma imagem né uh, dos círculos concêntricos é, e, e ali ele, ele relaciona que uh, né, no primeiro círculo tem uma mente e um corpo, né, esse círculo é próximo de um eu, digamos assim, um self, né, não como a gente imagina hoje, mas um eu. Né, e, e, é, e o segundo círculo a, ao redor desse né, é, é das, dos meus familiares, pais, irmãos, mais próximos, sanguíneos e afetivos, o terceiro círculo são dos tios, avós, e assim depois os outros círculos vão ser dos vizinhos, uh, e, da, e, da, e daquela cidade, depois de outra cidade, os estranhos, e a, e, e a humanidade inteira é o último círculo. Então são círculos concêntricos, no qual o Yerophil Iar, vai desenvolver ali né, uma, uma teoria ética, no sentido de que o importante é que esse primeiro círculo Uh, se apropriar afeti ética afetivamente dos círculos mais distantes, que são o seu próprio interesse e o interesse direto daqueles que mantém a sua constituição, né? sua natureza física, enquanto sobrevivência, pais, mães, irmãos. Que é um exercício a gente uh, encolher né, a distância entre os círculos Principal os círculos iniciais ali do eu, da minha família sanguínea, minha, afet minha afetividade mais forte para aqueles círculos maiores. E aí ele vai dar algumas dicas de como fazer isso, e esse para ele é um objetivo ético-afetivo né, do, do, do ser humano, do, do indivíduo. Uh, e esse, esse esses atos, além dos atos adequados de manter a minha própria constituição é adequado eu também manter a constituição daqueles que me são próximos e ampliar esse cuidado, essa afetividade, ética afetiva em relação às pessoas mais distantes do meu convívio. E esse termo também, ele vai estar muito associado a esse outro que eu falei, que é o né? O oikeiossis vai ser exatamente uh, o... o, 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 o o primeiro, primeiro cuidado, o primeiro impulso que o, que o indivíduo, que o ser, não é só que o ser humano, é que o animal tem, é para manter sua própria constituição, sua sobrevivência, sua autopreservação. A partir disso, ele vai ter outros desdobramentos da oikeiosis, que o Aldo escreveu muito bem num artigo dele sobre a coinonia, né, o que a palavra desdobramentos que o Aldo colocou é muito boa, né, então vai ter mais cinco desdobramentos da oikeiosis, né, no primeiro vai auto, autopreservação autoconstituição né, até que ele também vai atingir um, um desdobramento ético afetivo uh, além da sua própria constituição esses dois termos que até contem e -co eles estão muito ligados né? então um ato adequado é eu me autopreservar, eu manter a minha constituição e eu manter as pessoas tão próximas de mim tanto para minha própria constituição quanto para delas então, se a gente juntar esses dois termos, a gente vai ver que o desenvolvimento do indivíduo se dá a partir ético-afetivo, se dá a partir de si mesmo, mas não para por aí. Os atos adequados vão seguir esses desdobramentos da Equeiosis que vão começar a fazer consideração com os outros além da minha constituição física e eles se tornam sociais. Eles se tornam eticamente sociais e fazem parte também da minha constituição enquanto perso personalidade moral, digamos assim. Né? A, a minha, a, o meu desenvolvimento ético não se dá unicamente com os desdobramentos que têm a ver comigo e com os meus mais próximos, mas continua o meu progresso moral, meu progresso de personalidade moral, quando eu começo também a ter consideração com os outros. E, e é interessante pensar nesses dois termos, Uh, também vinculados a, 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 aos seus contrários. Né? Então, oikeioses o aí tem, por exemplo, várias uh, traduções, familiaridade, uh, uh, apropriação de si, essas coisas todas. Né? Mas uh, é, é fato que tem um termo que é contrário ao oikeioses, que é alótrios, que é o do outro. Então, oikeioses é aquilo que, que tem a ver com, a, com aquilo que é, me é familiar ou aquilo que me é Uh, 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 a ver com a minha própria constituição, né? que é familiar a mim, e o contrário disso é o que é de outro. Então, okay, uh, o contrário de alqueiose, okay o que não é o okay alqueiose é do outro. Aquilo que não é familiar é do outro. E o objetivo do desdobramento da do okay alqueiose é tornar familiar aquilo que aparentemente não é meu. Né? Então, aquilo que aparentemente... É, 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 é da cidade, né? está fora do meu apartamento, não é oikios, né? Não, não me é familiar, não, não estou apropriado disso, eu estou apropriado daquilo que me é próximo. Não, peraí, aí, oikios vai fazer com que você uh, diminua o distanciamento daquilo que está fora desse âmbito tão imediato do que é do que você está, do que é seu. Então a vai, é, 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 ela vai tentar ampliar esse sentido do que é familiar. Né? E isso é uma coisa muito no, no espaço público é muito interessante, né, Joe? Porque é, o meu carro é meu, o ônibus coletivo não é meu. É. Eu não é. preciso cuidar. Tem o vai dizer, não, é um ato adequado, é apropriado você cuidar do transporte coletivo, do espaço, como se fosse seu. Como se fosse próprio do seu cuidado. Né? Esse é o desenvolvimento da Equiosis, e se a gente desenvolver os atos adequados e apropriados fora do meu espaço, também é cuidar das coisas, ter afetividade ou um, um comportamento ético afetivo com aquilo que aparentemente não é familiar a mim, né? E, e, e o contrário do catecon, que seria atos adequados, sociais, se a gente considerar que eles estão ligados ao e ao desenvolvimento social, se a gente considerar cateconta como atos adequados, sociais, não só para mim, o contrário disso é seria idios. Né? O idios, é, em grego, é aquilo que, que que é particular, que é privado, que, é, né? que não é social. Um idiota, no termo grego, ele seria uma pessoa que vive separada, destacada da comunidade. Né? Nesse viés de confirmação, como falou o Diogo, só faço aquilo que me é próprio, que é particular, né eu, eu, eu não convivo eu não convivo uh, na comunidade, eu sou um idiota, eu, só, uh, 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 eu vivo de forma uh, uh, separada, distinta da comunidade, o que para mim é impossível, mesmo que eu fique numa ilha sozinho, isolado, lá, como o Robson Cruzoé, eu vou ter que ter um contato com a natureza, e não vou poder ser idiota no sentido de viver separado dela, porque eu dependo dela para sobreviver, para plantar, para comer para fazer meu abrigo. Se eu for idiota e só fizer aquilo separado do lugar que eu estou, em uma semana eu acabo com ele e eu vou morrer, Porque, né? Porque eu não. Eu, então é, é, é impossível. E o estoicismo vai dizer isso, né? Somos seres uh, de comunidade por natureza. Uh, é impossível uh, uh, a gente uh, viver idiotamente. Embora a gente possa ter níveis, né? De, de viver mais vinculada, separado da comunidade, ou mais em contato, que é o que a pandemia parece que nos, nos jogou aí, né? Continuamos vivendo em comunidade, mas uh, de uma forma mais idiota no sentido, no sentido <risos> grego, né? Então, parece que os até Conta também, eles têm uma forte, uma forte, um, uh, 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 mais uma, uma, assim, um significado dialético, né? Há, uma, há, há necessidade de uma dialética para evitar, efetuar ações adequadas, nem que seja com a ilha, nem que seja isolado numa ilha. né os Até conta, é necessário que haja uma dialética para que eu expanda ou diminua esse espaço entre aquilo que é do outro, né que está mais distante, requer uma dialética, requer uma, uma, uma via de mão dupla, não se efetiva idiotamente, até porque é impossível viver idiotamente, completamente, até Aristóteles vai dizer, né, o cara que é completamente destacado da sociedade, ou é um deus, é uma besta. Então, o historicismo, nesse sentido, também vai dizer mais ou menos isso, mas, então, o, o, o termo que até conta, ele faz essa contraposição a uma vida uh, de monólogo, né, sem ser dialética. E, e, e acho interessante, até aqui nesse livrinho que eu tenho aqui do do Antônio de saint né? do Pequeno Príncipe, é a Terra dos Homens, ele começa assim, esse livro, assim, a, a primeira frase do livro diz assim, mais coisas sobre nós mesmos nos ensina a Terra, que todos os livros, porque nos oferece resistência. Ao se medir com um obstáculo, o homem aprende a se conhecer. né? E, e o conta, é, efetivamente, sendo contrário ao ídios, ele necessita desse convívio de resistência, seja com a ilha, seja com as coisas que eu estou em casa agora, seja com as pessoas que estão ao meu redor, onde eu não tenho essa dialética resistente, eu desenvolvo um comportamento, ou posso desenvolver mais um comportamento, digamos, idiota, né? no sentido grego, de privado, separado, destacado da, da comunidade. Uh, Diogo... Eu acho que tu pode falar mais agora.
0: Muito bom, Fernando, muito bom essa, essa extinção é, entre, entre o próprio e o que me é próprio e o que é do outro, né? Porque, ao mesmo tempo que a gente entende que nós somos pessoas diferentes, né? O um estoicismo, né? Ou pelo menos o um estoicismo mais, né no seu contexto lá de Zenão, de crise, nós temos bem presente essa razão comum que está no universo, e em cada um de nós, porque nós fazemos parte, né, do universo, da natureza, essa razão natural, né, essa inteligência natural que interliga tudo, né, e que nós né, somos seres que temos essa uma consciência maior disso, né. Então a gente usem então essa racionalidade, né? E essa é uma razão comum, né? Faz parte então daquele pensamento mais global do estoicismo de que todos participamos de uma mesma comunidade. Né? Essa ideia de ser um ser destacado da comunidade, ela não faz o mínimo sentido. Somos todos irmãos, né? Nesse sentido, como Hierocles provocava, né, para que a gente falasse isso, né, pensasse como irmãos, porque nós somos todos aí, né, no contexto grego, né, filhos de Zeus, filhos da razão, filhos desse logos maravilhoso que está na natureza. Essa relação, né, positiva, legal, né, com a vida que o estoicismo tem, né, muitas vezes as pessoas falam, ah, o estoicismo ou é otimista, ou é pessimista, ah, eu, o estoicismo quer viver o que tem que viver, né, né, <risos> nós vamos viver esse não é uma questão de otimismo ou pessimismo é uma questão de se tu tem o conhecimento, a sabedoria de vida necessária para viver bem né? é, então e estamos todos nessa né todos estamos nessa então os catecontas eles chamam a atenção para isso né a gente por mais que nós falamos do que é particular e do outro no fundo nós estamos todos no mesmo barco, né tanto socialmente quanto cosmicamente. Marco Aurélio várias vezes fala né, dessa relação não só humana, mas cósmica, né? Ou tantos outros históricos falam. E, e eu, eu peguei um trechinho aqui do, do, do manual, tem uma tradução do Aldo, em que o Epiteto, o manual de Epiteto, né? Em que o Epiteto comenta sobre esses atos adequados, na, nas, fala sobre que, que estão nas relações, né? Que no nosso contexto social aparece, não só na relação com é, um outro estranho, mas também com um da sua própria família. Né? Eu vou ler um trechinho aqui. Ó. As ações convenientes, ou seja, os cateconta, né? os adequados que a gente está traduzindo aqui, são, em geral, medidas pelas relações. É, é teu pai? Diz epiteto, É teu pai? Isso implica que cuides dele. Que cedas em tudo. Né? É teu pai, né? Que o toleres, quando te insulta, que te, quando te bate. Uma coisa epitetiana, né? É. Mas ele é um mau pai? Ele é um mau pai, pergunta Epiteto. De modo algum, ó. De modo algum, pela natureza, Estados Unidos a é um bom pai, mas a um pai. Estados Unidos a é um pai. Meu irmão é injusto, alguém poderia dizer, né? Entre aspas, assim. Então, man, então, mantém o teu próprio posto em relação a, ao teu irmão. Né? Não examines o que ele faz, mas o que te é dado fazer. Ó, aqui, ó, quando começa a brilhar, então, a ação adequada. Né? O que, que te é dado fazer? O que, que é adequado a te fazer? Né? A tua escolha estará segundo a natureza se tu te pensas nisso. Né? A escolha que... Bom, você começa a falar a gente começa a botar muita nota de rodapé que não vai. É, seguindo. Pois se não quiseres, outro não te causará dano. É, bom, aqui já vem o socratismo. Mas sofrerás dano quando supuseres ter sofrido dano. Ok. Deste modo então descobrirá as ações convenientes, adequadas até conta para com o vizinho para com o cidadão, para com o general, se te habituares a considerar as relações. Hum. Então aqui nós temos as relações com as pessoas, com os outros, tanto da minha família, quanto o vizinho, quanto um cargo, alguém que tem um cargo público, né? como o Fernando falou uma vez, né? o pessoal da Ágora, o pessoal da Ágora, Deus, o cara mais diferente de mim até o mais próximo. Né, por pensamentos próximos e etc né, por afinidades que seja. e aqui é interessante que o Epiteta relaciona os papéis sociais, que é uma coisa bem importante para ele, os papéis com é, com a com os cateconta também, né, observa qual o papel que tu tá cumprindo, que aí tu vai perceber as ações adequadas né. alguns traduzem por deveres, né, os cateconta né, então tu vai vai perceber os teus deveres vendo as relações. Ah, é o meu vizinho, bom, então tem a obrigação de dar bom dia, de tudo bem bem, de ter a civilidade com ele, né? Mas a gente não prefere traduzir por deveres, porque deveres, né, tem um contexto kantiano dos deveres, e o dever kantiano, ele tem um pouco da já de uma passagem dos cateconta por Cícero, que Cícero traz uma linguagem jurídica para os catecontas. Né? Cícero pega os catecontas lá de panécio e utiliza bastante essa linguagem jurídica. E aí o Cícero, o Cícero não, o Kant não cita muito isso, mas ele utiliza nos seus textos. É, a gente vê que tem influências de Cícero, a gente sabe, já já sabe que ele teve leituras antes de escrever a fundamentação da metafísica dos costumes e da crítica da razão prática. Ele leu Cícero, né? E, ele, a gente sabe, é e mas é diferente, né? Porque o, o contexto estoico... os então é melhor falar em, em adequados, né? Ou convenientes, porque realmente, né? Não só pela tradução do grego, mas porque como disse o Fernando é um aspecto de da natureza que humana em jogo, né? Que fundamentos uhum. né? E para Kant é, é uma uma questão formal que não existe elementos empíricos é, da natureza influenciando na no dever, né, não é, não tem esse âmbito formal ele, ele tem esse âmbito formal, não tem sempre âmbito natural do estoicismo, então nesse aspecto é, é, são diferentes né, então por isso que a gente não gosta da tradução de conta por deveres apesar de hum. muito se falar em deveres a gente não, até porque também no grego, né quando ele se traduz aquele, né é, Para deveres, muitas vezes, como é que é o um, nome? É aquele termo em grego que, é, que a gente traduz é preciso, é necessário.
2: Né? Anangaya. Eu, oi? Anangaya, Ananguê. Não, dei?
0: era outro, era outro. Depois, é, depois eu me lembro. Né? É, ah. que a gente traduz como é preciso, é necessário, é, não é um contexto de dever, ainda mais no contexto histórico, não, entendeu? Então, não, não, a gente prefere então, seguir essa tradução como atos Sim. adequados. Né? e então, trazendo um pouco do que o Fernando falou, dou, com relação ao diferente que eu também citei no início né, eu também separei um outro trechinho aqui que eu achei interessante pra gente ler né? então, não obstante é, deixa eu ver porque que eu peguei no, ela tem, deixa eu entender o que que eu fiz aqui ah tá, não obstante a pandemia não obstante a pandemia, tem evidenciado a necessidade de exercício em preceitos, né, os preceptos, os catecúnta, tais como respeitar os pais ou cuidar dos filhos, devido ao aumento da convivência familiar, né? É, o pessoal, muita gente, né, os filhos estudando de casa, pessoal trabalhando de casa, né? Aumenta também o tensionamento familiar, né, o convívio, é, os casamentos que se preservarem ainda, a pandemia é para é ser mesmo, né?
2: <risos>
0: e, então, é, é, esses, esse, então, se mostrou na pandemia, nessa necessidade, né, desses, desses atos adequados, né, como respeitar os pais ou cuidar dos filhos, né? a diminuição, por outro lado, a diminuição do compartilhamento dos espaços públicos fez reduzir os casos propícios para o exercício de convívio com os mais diferentes,
2: Isso.
0: afetando até mesmo práticas simples, afetando até práticas simples como saudar vizinhos, ser paciente numa fila, né? Uhum. Essa última, ou seja, ser paciente numa fila, tá? Por exemplo, ela pode se tornar difícil na medida que o costume, é, na imediaticidade tecnológica, na tecnologia, na internet, é imediato muita coisa, né? a não ser que a internet cara deu um ruim, né mas, é, em geral, ela é imediata, né Vamos partir do pressuposto que a pessoa tem uma conexão legal né? então, essa paciência que a pessoa teria que exercitar num ambiente público, num banco muitas vezes ela pega o um aplicativo do celular, vai lá e transfere o dinheiro faz o pagamento pelo aplicativo bem mais rápido, né então, é, essa questão de ser paciente, né, pode se tornar difícil, na medida que o costume, então, na imediaticidade tecnológica, muitas vezes chega até mesmo prejudicar o exercício da paciência. É, começa a se acostumar com outra coisa, né, mais, mais rápido. Então, o outro, ou os outros, nesse caso da fila aí, né, esperando alguém lá na fila, não aguenta mais, né, então os outros ou que estão comigo compartilhando, né, dessa fila, eles podem ser considerados, me ser considerados prejudiciais, né, eu posso tratar eles como alguém que tá me causando problemas, pô, esse pessoal que tem um monte de gente aqui, tá me atrapalhando, eu tinha que chegar em casa, tô aqui na fila do banco, esse pessoal é o culpado, né, ou, ou posso pensar que eles são adversários numa disputa minha contra o tempo. Uma disputa minha contra o tempo do mundo das interações físicas. Eu posso considerar eles como inimigos, me atrapalhando.
2: Mas olha só, Diogo, eu tenho andado, eu ando de Uber. Agora vou tentar um pouco mais e eu pergunto para o... Dois dias atrás, como é que está o trânsito? Piorou horrores, diz ele. O pessoal está muito mais sem paciência não esperam mais no sinal, estão atravessando. O, os caras do Uber estão achando que o trânsito, já que agora o pessoal está andando mais de carro na rua, piorou. Pode ser um pouco em função disso que tu está falando, da imediatez, é. pode ser a falta da prática, porque tem coisa que requer mais resistência às minhas vontades do que, a, de, do que andar de carro. Né? É, uma coisa com, completamente compartilhada é pegar o carro e ir para a rua é completamente É uma dialética, né? E, 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 a, e eles estão percebendo que está muito mais difícil agora, que está voltando um pouco a convivência no trânsito, que o trânsito está muito mais violento, agressivo do que estava antes da pandemia. É, e, é e, lógico. E uma pergunta... Tem muito...
0: pode, falar. pode falar,
2: pode falar. Não, é que
0: eu ia dizer que... Tem... Lógico, tem muitas coisas que podem influenciar nisso, né? Claro. Mas a pandemia também pode. É essa que é a nosso ponto, né, Fernando? É, é, a questão de, de, da prática. A, a prática do bom dia. A prática do... Vamos deixar o cara passar na frente, no caso. Ali o pessoal tá quer né, uma vaga no trânsito. Ceder essa vaga, gentilmente. É, é, é isso que nós estamos... É essa prática só porque a gente começa a não ter tanta essa prática, a gente fica mais restrito no nosso ambiente, fala mais porque né, pela os aparelhos tem essa imediaticidade digital e a gente é, pode entender isso também como a gente começou a praticar menos convívio físico, né? É, eu acho que esse é esse o ponto assim, né? É, não é ser radical, não é só perceber isso. Acho que se perceber isso a gente já começa a se cuidar também. Olha, eu não estou uhum. praticando tanto convívio, eu vou atentar para isso. É, eu acho que esse é o ponto, né, Fernando?
2: Isso, exatamente. E, e na carta de Sêneca, né, 94, 95, ele fala bastante sobre isso, e ele diz assim, estou com a, a, aqui, um, a parte que eu botei no, na minha pesquisa, né, que ele fala que preceitos, né, que para ele precepta, não são leis misturadas com ameaças, não são coercitivas, até conta, não são mandatos, né, não, não é, não é, não, é mandamento, não são mandamentos, né, mas são exortações, né? são exortações que advertem o indivíduo do ato adequado que ele deveria realizar em tal relação, em tal circunstância, e é interessante porque nessas cartas, o Sêneca, ele, 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 advoga, digamos assim, a importância da paideia, né, porque ele diz assim, nada mais bem, as palavras de Sêneca, nada mais bem sucedido em trazer influências honrosas sobre a mente ou em endireitar o espírito vacilante, que é propenso ao mal, do que a associação com homens bons. Então, pelo ver frequente, a frequente audição deles aos poucos penetra no coração e adquire força de preceitos. Bem estoico, né? nesse sentido de que né? há... Há um progresso moral, mas ele vai fazer nessas cartas sempre essa exortação de que esses conselhos, essas exortações, tem uma perspectiva de paideia, pedagógica. Para isso é necessário estar conectado com as pessoas. Né? Tanto com a resistência, estou eu com meu filho no restaurante, né? então ele vai lá e atravessa a fila. Eu vou ali e exorto ele, meu filho espera o outro. Então... O meu conselho só teve sentido porque teve uma prática. O, o conselho em casa. Ó, quando a gente for no restaurante, tu espera, teu lugar na fila, não adianta nada se não tiver a fila. <risos> só vai se tornar uma prática e um cateconta, um ato adequado quando a, a coisa acontecer. Então, os cateconta também é interessante porque eles requerem uh, uma efetivação do preceito. É, não, é, não é um... um o exercício é com, mesmo, não, né? O é um exercício, pai, não me vem com show de moral aqui, tá? Não vem enfim, na sermão, não é sermão. Né? É, é uma exortação, como diz Sêneca, uh, que está ligada diretamente a uma prática. Então é necessário que ele fure a fila, que tenha o restaurante, que ele, a gente vá juntos, que as pessoas reclamem, que ele perceba que ele não fez certo e que eu diga, meu filho, espera a sua vez. Então, é importante que, para os conta os atos adequados vão ser dados pelas pessoas que ele não sabe, na racionalidade estoica, que se dá plenamente a partir dos 14, ele vai precisar do quê? De, 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 de paideia, de educação, de proximidade com outros, de, de conviver na, 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 na sociedade que vai dizer não para ele. E ele vai querer fazer o não adequado e vai estar sendo exortado para fazer adequadamente. É uma união de um conselho, uma exortação, com uma prática social mesmo, não é um sermão, né? não é uma lista de coisas que, que tem que ter antes de sair de casa. Tem que passar na coisa, tem que viver, tem que ter uma dialética. Né, com o mundo, com as pessoas, né, para que essa coisa, efetivamente, até que vai ser o um momento em que o logos, né, a razão, vai estar plenamente desenvolvida, e eu mesmo vou bem justificar as intenções e motivações da minha própria ação. Mas até lá, e aí ele vai poder fazer, ensinar isso para outros, para o filho dele, mas até lá ele vai precisar estar associado ao mundo e a pessoas que vão dizer o que é adequado o que não é adequado em tal situação. Né?
0: Ótimo. Acho que só para a gente encerrar, então, claro. é, acho que o tempo está curto aí agora, né? Falando bastante. É, é eu separei um trecho aqui que, que, eu, que eu tinha anotado, porque sobre o, aquela o uso do Hércules, né, pelos estoicos, né, da, ah,
1: é do, de enfrentar os
0: desafios, né? Então, né? Se ele ficar só em casa, na moleza, na tranquilidade, né, uhum. ele não se exercitaria, não teria os músculos e, né? E não, não seria virtuoso. Então, trazendo esse exemplo do Hércules, né, o Hércules talvez possa, eu vou ler aqui, né? talvez possa ser uma boa referência para se pensar uma maneira de lidar com as dificuldades né, que foram impostas pela pandemia de Covid-19. Que as carências, então, a sociabilidade ocasionadas pelo isolamento na pandemia possam, então, ser supridas através da prática dos cateconta como diferente, e agora eu destaco, nas oportunidades que forem apresentadas. Também não vamos sair aí enlouquecido na rua, né, furando o isolamento. Não é isso, assim, né? Não é. vamos, assim, vamos criar problema para
2: poder corrigir depois, né?
0: É, não vamos criar problema. <risos> Até porque os, o, a pandemia ela, ela também ocasiona situações para a gente exercitar também, né, se conta com relação a nós mesmos, com relação aos, aos familiares, outros próximos também, né? Tudo, né? É um são situações que nós podemos nos exercitar. Mas aqui é a nossa contribuição, então, que a gente é, possa, então, suprir essas dificuldades com relação ao outro diferente, é nas oportunidades que forem apresentadas, sem se deixar iludir pela cômoda e aparente ideia de si em meio às relações, ó, a ideia de si em meio às relações que servem apenas como, vi como viés de confirmação para as nossas é. próprias particularidades. É, eu acho que é essa o, o nosso ponto, né, Fernando? É isso?
2: Isso é. É isso aí. Para mim tá ótimo.
0: Tá para mim também. <risos> Fantástico.
1: Realmente falando com muita propriedade, deixa eu chamar aqui o Joelson. Joelson, você tá por aí? Está na área, Joelson? É incrível que esse evento com tantas pessoas e tem tanta coisa para falar, né? E o tempo, ele parece pouco, né? Então, o Joelson está aparecendo aqui. Deixa eu... Aqui, apareceu o Joelson. Oi, o evento com tantas pessoas e tem tanta coisa para falar, né? Oi, Joelson, alguma pergunta? Desliga aí no Facebook está aí com ambos.
0: Eu acho que o som dele ainda está tratado, né?
1: Está aqui no Face. Uhum. É, deixa eu sair
0: daqui. <risos> tá confusa Oi. a coisa lá.
1: Hum. <risos> Oi, estão me ouvindo?
0: Perfeitamente. Eu Super. vou comentar,
1: Carlos Joelson? Não estou ouvindo vocês. Não. Opa. E agora? <risos> Um problema técnico. Mas, enfim, é fantástico falar de vocês. Ah, tem um comentário aqui, deixa eu ver. Agradecendo. Eu, o, o Gustavo ali não está conseguindo baixar o livro do Diogo, por alguma razão. Eu, deve ser o problema do computador dele, porque no meu aqui já baixei até dois ou três vezes, né? Então, agora, o que eu achei muito importante é isso que vocês falaram, né? Sobre a questão dos catecontas, como não sendo deveres, né? Porque o dever... É, gera uma tábua de valores, mas cada um tem que... Isso já foi discutido, já foi comentado ao longo do, do dia e por outras pessoas, né? que o catecnota é, é, varia para cada um. Né? Isso não pode, não é uma tábua, uma tábua de mandamentos, né? que você faça sempre isso, faça sempre aquilo. Sim. Então, depende de cada pessoa, né? não é isso? O que vocês acham?
2: Isso, não tem essa característica de dívida, né?
1: Exato, é
2: tira né? essa cara que eu tenho que suprir uma dívida né? não, não, não tem que suprir nada né é adequado pela circunstância e eu uh, 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 voluntariamente né através da razão tenho que escolher né uh, o ato adequado a realizar em cada situação social cada...
1: isso e justamente Mas porque
2: é uma exortação não, não é não é uma não é um mandamento seguido por uma ameaça de punição, né? nem de dívida.
1: Exato. É, não é, e, a, o prêmio já vem com a sua própria feitura, né? Porque Exato. a integração do indivíduo na, na comunidade, no cosmos em geral, né? Quer Exato. dizer, ele não ativa é que ele paga, ele não faz algo pra, 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 pela exterioridade, mas ao mesmo tempo por si mesmo e pelo outro. Né? Isso que é muito é, interessante.
2: Isso, a, a efetivação do ato, né? Para que ele para que, que por exemplo pedagogicamente eu entendo que é adequado não quer dizer que isso seja um consequencialismo, não preciso do ato a consequência do ato mas eu preciso que ele aconteça para eu poder pedagogicamente é, compreender racionalmente as motivações aquilo que é adequado ou não é adequado é o próprio é é, 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 é a minha é, é a minha postura né eles falam tem a palavra né, técnica não vou lembrar agora, na realização do próprio ato, né? não o ato em si ou a consequência dele.
0: Excelente. E eu, eu acho interessante também, é, uma vez a gente conversou sobre isso, né, Fernando? Relacionar esses atos adequados, os catecônta, tá, com a felicidade. Hum. Né? O que o Kant, ele separa. Né? O Kant, ele separa o dever da felicidade. Né? São coisas distintas, né? Pra, ele não são coisas contrárias, uma ou outra, claro que não, mas são coisas distintas, né? O âmbito moral é, é, não é uma coisa para que vai ter uma gratificação é, é, tal qual o, o estoicismo coloca para alguns atos que são adequados, né? Que a, além do desdobramento aí do, dos atos adequados aí que o Fernando comentou, né? Que inclusive, por exemplo quem tem atos adequados, plantas também tem atos adequados, animais têm atos adequados, e os seres humanos também tem atos adequados. Isso é importante a gente ressaltar, porque no estoicismo isso é falado. Né? E, e só que no, 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 no ser humano é aquela é agir racionalmente como um ser humano. Né? O que é adequado ao ser humano? O né? que convém? Há né? uma, uma atitude conveniente para o ser humano. E isso está ligado, sim, a um bem-estar a quem... Faz isso, o bem-estar para si e para os outros. Por quê? Porque é uma relação comunitária, né? No, no estoicismo não há uma, uma cisão entre o útil e o, e, o, e o que é preciso ser feito. Não há, não há essa cisão. Né? Há um encontro. Então é importante ressaltar isso, né?
2: É essa, o isso, progresso isso. da personalidade moral ele já está incluído ali que é, o desenvolvimento ético está ligado ao desenvolvimento da virtude que está ligado diretamente ao da imunia. é desenvolvimento é, de, sim é, é, é tudo a mesma é é. coisa separada e já estou é. dentro da minha comunidade ou seja, o meu desenvolvimento individual já ajuda no, digamos no nível ético e moral dessa sociedade que eu estou também e isso retorna para mim é muito orgânico exemplos né é muito orgânica o bem viver isso é difícil separar aqui né? a gente corta um pouco parece que estamos amputando né mas é, os, os termos se ligam de uma forma em que eu entro no caminho da, da, do desenvolvimento moral Automaticamente eu estou no desenvolvimento da minha própria felicidade, da harmonia, oroia, seja o que for, serenidade.
1: Maravilha, pessoal. É, foi, foi muito legal vê-los novamente. Espero que nós possamos nos ver fisicamente, né? Aí, proximamente, no, no próximo ano, né? Espero que seja um ano melhor para todos nós nesse sentido do Covid, né? Enfim, a vida possa se normalizar. E. Como, como a gente vê, né? O estoicismo é interessante, como tem coisa para falar. Né? E, <risos> e vamos sair daqui, vamos imediatamente para outra mesa. Agradeço ao Diogo, agradeço ao Fernando Funtura, ao Diogo Luz e ao Joelson, não falou muito que dá alguns problemas técnicos ali, mas Voltei está presente. Agora. Voltei agora.
2: <risos> eu, eu só quero tá parabenizar. Não, não, nunca é demais parabenizar esses né, movimentos que você tá fazendo com estoicismo no Brasil e no mundo né então é, é um trabalho assim de formiguinha não é fácil o que você tá fazendo né? a gente tá aqui agora resultado de um, uma pesquisa um trabalho uh, conjunto que a gente sabe que tu tem com muita gente parabéns é, o trabalho do Porsche Epiteto dos teus pesquisas pessoais estão um surtindo muito efeito positivo nas comunidades acadêmicas e fora delas. Parabéns, Almeida.
1: Obrigado, obrigado, Fernando, e vamos, vamos todos juntos, vamos todos juntos, porque é um, é um trabalho coletivo, né, com certeza. É isso aí, um abraço a todos, e já, já nos vemos ali do outro lado, na, Amor, na, na fala lá da mesa, do, 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 com o, o Donato, e, com o Alexandre e o Breno.
0: Boa noite, e até breve. Até mais. Obrigado. Tchau, tchau. Chegamos ao final de mais um episódio do nosso podcast. Agradecemos pela audiência e até a próxima.